0: så øh, er klokken blevet godt og vel halv ni, og vi går i gang igen. Men I skal bare øh, slappe af mere kaffe ja, og knæske guldrødder, øh, hvad I nu har lyst til. Øh, vi kører nu en halv times tid, der bliver en lille snakke ved borne pause undervejs, øh, og så laver vi en øh, kvarters 20 minutter, til sidst med lidt opsamlende samtale og, og spørgsmål. Men vi er kommet om til side 2 på jeres handout, og jeg lægger ud lige med nogle få øh, forsøg på konkretiseringer af det, jeg var inde på lige før kaffepausen, som jeg kalder i rettesættelse med indføling. Og så skal vi lige have lidt om påvirkning med respekt og så børn og unge seks. Øhm, det, som den her, de her eksempler handler om, er, øh, man kan sige, både noget, der kan udtrykke en større grad af respekt for barnet, og det i sig selv er jo værdifuldt. Øh, men det er også nogle gange det, der virker bedst. Så det er både et spørgsmål om, hvad der virker, og jeg kan aldrig udstede garantier på, hvad der virker. Sådan er det med børneopdragelse. Så I kan ikke få pengene tilbage, hvis I så kommer næste gang, og så. Det virkede ikke. Øh, det kan man aldrig vide. Øh, men der er faktisk nogle ting her, som. som som erfaringsmæssigt set virker bedre, samtidig med, at det udtrykker en en større respekt for barnet i de her eksempler. For det første er det vigtigt ikke at ramme hele barnets selv med en eller anden påtale eller kritik. Du tager aldrig hensyn til os andre, når du spiller klaver. den, den den, Den går ligesom på, at du er sådan en, der aldrig tager hensyn. Eller, du taler altid så surt. Nu er vi lidt andet niveau end det der med sur muleri. Altså, men du, du, er altid, du, du snakker altid så surt. Øhm, man skal for det første passe meget på med aldrig og altid. Øhm, man skal aldrig sige aldrig eller altid. Fordi sådan er det jo meget sjældent. Det er ofte, når vi selv kommer lidt i vores følelsesvold så kommer den her med aldrig altid. Og den skal vi altså også ikke bare være på vagt over for vores ægtefælle med, men også over for vores børn. Så i stedet for at sige de der meget dramatiske ting, som ligesom går lidt på, på at du er forkert, så kunne man sige, jeg bliver forstyrret af dit klavierspil. Du skal holde en pause nu. Så har man taget bolden hjem på egen vanehalvdel, og siger, det er ikke fordi... Vi er oppe i et eller andet, der står i Bibelen eller sådan noget, men jeg bliver forstyrret af dit klavierspil, og, jeg er, jeg, og derfor skal du holde en pause. Ikke? Så har du bolden på din banehalvdel, så er det ikke fordi barnet er forkert, eller altid er forkert, eller altid spiller for højt. Så har du taget den hjem til dig og sagt, jeg tager ansvar for, at jeg synes, det er faktisk hensyn til mig, du skal holde en pause med det klaverspil nu. Og så kan der så måske være et kompromis, der handler om, jeg vil godt lige have lov at spille fem minutter endnu, ja, så siger vi, okay, så bliver det tre, eller hvis siger ti, så bliver det syv, bliver... Kompromis er meget vigtige. Men så skal det så også stoppe. Altså, det kan man faktisk nogle gange komme længere med. Øhm, eller, jeg accepterer ikke, at du taler til mig på den måde. Den er også meget nemmere for barnet at forholde sig til, end at du er altid så sur. Du siger altid tingene så surt. At jeg vil ikke... Accepterer at du taler til mig på den måde som du lige gjorde nu så skal du selvfølgelig også tale på samme respektfuld måde til barnet, det er klart men, men den er nemmere for barnet at forholde sig til, fordi den går på noget mere konkret i stedet for at skælde ud kan det også nogle gange være en hjælp bare at beskrive det man ser en lille staldtips Anders du lytter ikke til mig nu. jeg ved ikke om du hedder Anders <laughs> <laughs> altså bare det at Anders lige bliver opmærksom på at når jeg, Det var nok fordi han synes jeg skulle lytte nu Du lytter ikke lige nu Det er sådan set bare en konstatering Jeg har brugt det meget Det ved Rut for hende har jeg haft i skolen øh, Over for elever Der siger Jesper du sidder og tegner for meget ja, Et eller andet Du var ikke helt tilfældigt, tilfældigt valgt med Jesper ja. øhm, Eller Du leger med maden Andrea og selvom man drejer kun af fire år. når det er nok, fordi far tænker, at det skal jeg så prøve at lade være med. Altså det er egentlig bare at beskrive, hvad man ser. Kan godt se, at det er meget skånsomt. Man gør sådan set så ingenting andet, end at man bare beskriver, hvad der er tilfældet. Og barnet finder faktisk alligevel ud af, og det virker altså ikke lige fra den ene dag til den anden, det ved jeg godt, men over tid i hvert fald at få skubbe sin adfærd. I nogle gange er det også tilstrækkeligt at nævne barnets navn, den fejl, der er tale om, og så en handling, man ønsker i stedet for. Camilla, du har smidt din skoltaske i gangen. Den skal sættes ind på værelset. Men her er det meget vigtigt, at man ikke bare sådan, I kender godt det der, man skrider igennem huset, man er lige kommet hjem, ikke? Så udsteder man en flom af ordre. Det flyder efter en, som sådan en helt altså, uh, så kommer tornadoen igen og renser ud. Og det, det virker ikke altid så godt. Så en ting af gangen, så siger jeg, okay, i dag er det Camilla og hendes skoletaske, men så bruger jeg også lige de der 17 sekunder, der ned på knæ. Camilla, du har smidt din skoletaske i køkkenet, den skal ind på værelset. De 17 sekunder kan være meget godt anvendt, for hun har min opmærksomhed, og jeg er dernede i hendes højde, og hun forstår, at det her det er alvor, i stedet for syv ordre, som man jo alligevel ikke kan overfylde nogen af dem. Og der er det jo faktisk meget bedre at få den ene ting igen end syv ting, som så alligevel ikke kommer igen. og hvor du bliver skuffet. Du får også en sejr, fordi det du gjorde, det lykkedes faktisk. Du går ind med den skoletaske. Så nogle gange kan det der øh, at sige, nu, nu tager jeg den her ting, og den gør jeg så noget seriøst ved øh, faktisk være en rigtig god hjælp, og meget nemmere for Camilla at forholde sig til. Det kan man trods alt få gjort end en eller anden øh, flom af ordre, som man slet ikke kan forholde sig til så er det også en god idé for det fjerde i kommunikation med børn at spørge sig selv, hvad det må er for nogle følelser, der er inde i barnet lige nu, og prøve at tolke barnets følelser som indgang til det, man siger. Anne, jeg forstår godt, at du synes, det er svært at skulle sige undskyld, men du skal gøre det alligevel. Fordi du godt selv ved, at det er svært at sige undskyld. Bare det, at Anne lige møder som indgang til det her, Far eller mor forstår godt, at det er svært at sige undskyld, men du skal gøre det alligevel. Det kan være en hjælp, og igen, ingen garantier for, at det virker hver gang, men prøv det af, prøv nogle af de her idéer af. Det er en meget virksom måde, især over for nogle børn, hvis følelser er, er sådan, øh, lidt, lidt yderligt liggende. Eller, jeg kan godt se, at du har grund til at være sur på kristoffer. Men det giver dig altså ingen ret til at bide ham i armen. For her i huset, ligegyldigt hvor slemt det er, så bider vi ikke hinanden. Det har vi haft hjemme hos os som en regel. Man kunne slås, man kunne, man kunne slå til hinanden, men man bider ikke hinanden. Heller ikke med knivtang, det gjorde min søn en enkelt gang. Han tog simpelthen en knivtang til storesøster, og så, han havde lige fået sådan et sæt, I kender de der lejesæt, så gik han hen og tog hendes overarm, og fik lige fat i lidt af flæsket der, og så... Ja. Det gør vi ikke her. Um, så, så jeg kan godt se, at du har grund til at være sur. Jeg, jeg, jeg medgiver dig, at der Christoffer har gjort noget, og jeg kan godt forstå, at du er sur, men den reaktion at bide ham, eller nive ham med knivtangen, det går ikke. Så sådan en, en, en indgang til tingene, hvor man ligesom viser forståelse, kan i mange tilfælde faktisk blive op for tingene. Så er det også en god idé, øh, nogle gange, at spørge børn øh, om et eller andet, og så huske at give dem andet til at svare. Det er nogle gange det sidste, vi glemmer. Kan du huske, hvad jeg sagde om legoklodserne i går? Jeg sagde, at du må ikke kaste dem ned i toilettet. Altså, det er jo lidt unfair. at Først stiller man et spørgsmål, og så er der kun et halv sekunds pause, hvor barnet kan byde ind, og det når det så ikke lige, og så kommer jeg med svaret. Der er det faktisk bedre at sige... Hvad var det, vi snakkede om med legoklodserne i går? Og Iben skal lige tænke sig lidt om. Jo, far, du sagde, at dem smider vi ikke i her herhjemme hos os. Så siger far, tror du så, at vi gør det i dag? Nej, siger Iben. Skal vi lige have dem fisket op af lokummet? Ja. Altså, barnet giver selv svaret. Du venter, og jeg siger det igen, der er ikke en garanti stadigvæk. Men, men mange tilfælde, prøv lige at tælle til 5 eller 10. Stil barnet et spørgsmål. Og vent på, for når barnet selv svarer, så er det jo meget mere effektivt, end hvis du svarer. Hvis barnet selv skal sige, hvis Iben selv skal sige, herhjemme smider vi ikke øh, klodserne i lokummet, så har hun jo selv givet svaret. Jeg har ikke skulle stå der og dosere det, og det virker meget bedre. Øhm, så er det også ofte en god idé at spørge med hvad og hvordan i stedet med hvorfor. For hvorfor er virkeligheden et meget stort spørgsmål. Hvorfor klippede du storbrors Anders Sandblad i stumper stykker? Det er et meget stort spørgsmål. Det kan jeg med samfundsudviklingen at gøre, og pottetræningen, øh, og fars opvækst, og øh, dagstemperaturen, og mors menstruation, og mange andre ting. Så det der hvorfor-spørgsmål, det er meget stort. Men hvad var det, der skete? Eller hvordan var det, det skete? Det er meget nemmere for barnet at svare på. Det er for eksempel meget nemmere at svare på, hvad skete der, inden du slog i dig? End at svare på, hvorfor slog du i dig? Hvad var det, der skete, inden du slog i Jo, der havde hun gjort sådan og sådan, og taget sådan og sådan, og det var det samme i går, osv. Og, og, og det kan man så ligesom sige, nå ja, okay, så kan jeg godt se, så har der faktisk været mere på banen, end jeg lige var klar over. Øh, det må jeg vist lige have en snak også med Ida om, øh, som øh, åbenbart har været årsagen til, at der var en grund til, at du slog hende. Øh, så hvorfor øh, skal man passe lidt på med og så kan det jo altså i andre situationer også være en god idé at spørge børn, for de har faktisk nogle gange selv gode løsninger og idéer til, hvordan en problem kan takles. Hvordan kan du og Peter blive gode venner igen? Eller hvordan kan du få orden på det der værelse, som ligner Jerusalems ødelæggelse? Hvad vil du helst have, jeg hjælper med? Det der, det der er lidt af tilbud at få. Hvad, hvad synes du helst? Jeg, vil gøre, jeg gør hvad som helst. Så hvis det er reolen, jeg skal klare, hvis det er sengen, jeg skal klare, så gør jeg det. Hvad, hvad har du mest brug for, jeg, jeg gør nu, når jeg skal hjælpe dig med at rydde op? Øh, ha' en tillid til, at børn faktisk nogle gange er fornuftige og øh, følsomme og faktisk kan give gode svar. Det var bare lige nogle få øh, staldtips øh, fra øh, en gammel fars øh, dagsorden. Øh, og at øh, det, prøve det af og se om det virker for jeres udkommende og, og ellers øh, bruge en af de andre idéer. Så har jeg lyst til lige kort at præsentere jer, ja, det bliver sådan meget kort, øh, for øh, en model for det her med at påvirke børn og også det her med at skælle ud og sådan nogle ting, øh, som jeg har udviklet. Og som jeg, det er også fordi jeg sidder her hen over vinteren og har skrevet en bog om det, der udkommer og, og, og om tre kvart års tid som handler om det her med at påvirke med respekt. Og vi er også lidt inde at røre ved, ved den kristne tro, men vi er også inde at og røre ved de der normer og ting og sager, øh, hvis vi ønsker overhovedet at tale om, og det synes jeg, vi skal tale om, hvordan vi påvirker vores børn på en god måde. Så jeg har bare lyst til lige kort at præsentere jer for en tænkemodel for, øh, hvordan vi kan gøre det. Jeg foretog en række interviews med mennesker, som havde øh, gået i skole, enten på kristne skoler eller socialistiske friskoler de fandtes for år tilbage øh, om den påvirkning de havde været udsat for øh, og de gav mig et sprog for den her model som kort fortalt handler om at når vi påvirker børn det er barnet der med B og det er en voksen vi kan kende ham Arne far der, øh, så kan man gøre to store fejl man kan i sin påvirkning komme til at gå for tæt på jeg kalder det intimisere det er ikke det samme som at intimidere, det betyder indgivet frygt, men at intimisere betyder at blive for intim. Og ikke mindst, når det er et eller andet med normer og tro og bevisning og sådan nogle ting, så kan man trænge sig for langt ind på et menneske, være for pågående, være for nedkær og, og krænke øh, en eller anden usynlig grænse som et hvert menneske, også et barn har rundt om sig selv, Man bliver simpelthen nedkæret uden forstand, måske med baggrund i den kristne tro, men det kan også være andre former for overbevisning. Så det er rigtig vigtigt at være varsom med. Selv små børn har ret til at have en grænse for, hvor tæt vi går på dem. Man kan fx godt komme til at kræve en bekendelse af et barn for tidligt, som barnet faktisk lige skal have lidt længere tid til at gøre erkendelse af og hvor du så med det samme siger, det er forkert, og nu skal vi bede Gud om forladelse, faktisk kommer til at løbe for hurtigt frem, og går for langt ind på barnets øh, banehalvdel. Den anden øh, store risiko, der er, det er sådan set den modsatte, det er, det er at desertere. Øh, de her 12 mennesker, som jeg, jeg talte med, øh, fortalte mig nemlig også, at når de havde været udsat på, for påvirkning på den dårlige måde, så var det også nogle gange, hvis man hvis man gik for langt væk, så at sige. Det kan man gøre i form af tabuisering, for eksempel. Man tabuiserer nogle områder. Man gør det til noget, vi ikke snakker om her. Og der har været en tendens til, det der skal jeg bruge det til også lige om lidt, når vi skal snakke om sex. Der har været en tendens til i visse kirkelige kredse, at sex det snakker vi ikke om. Når først pigen fik sin menstruation, så fandt mor meget fremlende nogle bind frem ind i et skab, og sagde, brug dem, og så snakker vi ikke mere om det. Det er ikke noget til, for øhm, Tabuisering, eller øhm, det forhold, at man simpelthen ikke vil sige noget, altså ikke, vil, ikke har nogen påvirkningsvilje. At man i en misforstået uh, lartshed siger, nej, det ved far ikke noget om. Hvad tror du selv på, far? Nej, det vil jeg ikke sige noget om, for du skal jo selv finde din egen vej. Hvilket politisk parti stemmer du på? Nej, det får du ikke at vide. Jeg er fuldstændig neutral. Når det her herhjemme, det er inde i stemmeboksen. Og, og sådan et eller andet i den stil, ikke? Det oplever børn som svigt, hvis de vokser, som er sat til at være dem, der skulle være nogle fyrtårn, uh, deserterer. Det er ligesom en, en soldat, der deserterer fra hæren, ikke sandt? Han han svigter sin opgave i at være på på sin post, så at sige. Jeg har et lidt frygteligt, men også på en måde komisk eksempel på, hvordan det her fandt sted, den her dobbeltbevægelse på på både socialistiske og kristne skoler tilbage i 80'erne. Fordi samtidig med, at man på en del kristne skoler deserterede på det her område, det gjorde man tilbage i 80'erne. Jeg ved ikke, om nogen af jer har gået i skole dengang på en kristen friskole. Men der klistrede man jo siderne sammen i biologibogen, der viser, hvordan en kvinde og en mand ser ud nede mellem benene. Og derfor var det enormt interessant for børnene, om de kunne forskelte de der sider ad, som var limet sammen. Ja, det er ikke. Det er desværre sandt. Men samtidig med, at man gjorde det på de kristne friskoler, altså deserteret, så intimiserede man groft på de socialistiske skoler. Der tvang man nemlig børnene til at bade nøgne hen i svømmehallen, mens gamle mænd stod uden for vinduerne og savlede. Enormt, i dag ville man jo sætte i fængsel for den slags, men det gjorde man ikke i 80'erne. Der var der jo simpelthen så meget, man måtte. Men meget interessant, at man altså lige på det område omkring sex, øh, enten har dissateret eller har intimiseret, og begge dele er krænkende og forkert i forhold til børn. Det som så bliver konklusionen på det her, det er så i midlertid de her folk, der som jeg snakkede med og interviewede, satte også ord på to andre grænser. Mens den inderste og den yderste grænse er no-go, er illegitim. Så sagde de, der er to andre grænser, som det er meget vigtigt, når man vil påvirke børn, at man overtræder jer til. Og det er konfronteringsgrænsen og tilbagetrækningsgrænsen. Det er evnen til at gå til et menneske, have noget på hjerte, ville noget, Stå for noget, have nogle normer i sit hjem, som vi holder fast på. Hvad enten det er mobiltelefonen, der skal ligge der under måltidet, eller det er noget andet. At der er noget, man står for, og noget, man tager fejten for. At man våger den gode konfrontering. Og her tror jeg virkelig, at vi i dag er udfordret. Øh, det kommer den bog, jeg har skrevet her i vinter til at handle en del om. Den meget store udfordring, jeg tror, vi lige i vores tid har i forhold til, at vi har vældig svært ved det der konfronteringsfænomen. Jeg er helt med på, at den store fare, da jeg var barn og før den tid, det var nok intimiseringen, men jeg tror, at den store fare i vores tid er deserteringen. Altså, at vi flygter, enten tabuiserer nogle ting, men nok hyppigere og simpelthen undviger, undviger påvirkningen, og ikke vil, i den hellige, relativismens navn, slet ikke vil påvirke. Samtidig er det jo hyre vigtigt, at man også... Magter, det jeg her kalder tilbagetrækningen. Og især efter man har konfronteret et menneske lidt sådan håndfast, er det vigtigt, at man ikke bliver stående på tæerne af ham, men, men trækker sig lidt tilbage og lader ham være lidt i fred. For eksempel med en skæl ud, eller et eller andet, som har haft sådan lidt, lidt kraftfuldt præg. Øh, I kender det jo, mange af jer sikkert også fra, fra voksenlivet. Øh, hvor, hvor vil vi være henne, hvis ikke vores ægtefælde indimellem konfronterede os. Altså det er jo ikke altid så sjovt at komme hjem, og så fru Petersen står i døråbningen, vel? Du sagde, at du vil lave mad en gang om ugen. Nu er det fire uger siden, du har gjort det sidst. Det er da ikke, fordi jeg klapper i hænderne og, og synes, det er enormt hyggeligt. Men det er jo godt for mig. Det er det jo. At hun gør det der. At hun gider tage kampen for det. Og jeg også konfronterer hende indimellem. Men så er det også meget vigtigt, at hun er klar over, at når hun har gjort det, så skal hun lade mig være lidt i fred. Så siger jeg ofte, at jeg går lige en lille tur. Det skal hun give mig lov til. Så skal jeg lige tænke lidt over det her, og falde lidt på plads igen og sådan nogle ting. Og så, ja, så kommer vi videre. Den vekselvirkning mellem at kunne konfrontere børn, gå til dem, og det er altså både opdragelsesmæssigt og forkyndelsesmæssigt på alle mulige måder, og samtidig kunne trække sig tilbage, uden at gå for tæt på, uden at trække sig for langt væk, det er en kunst. Det er en kunstart, men det er den kunstart, vi må øve os på, øh, som sådan en, en generel billede på det, vi har, har snakket om her. Og det skal jeg så lige om et øjeblik øh, konkretisere i nogle få ord om, om børn og unge og sex. Men nu skal I lige have øh, 3-4-5 minutters snakkepause om den her model. Det er meget kort introduceret, det ved jeg godt, men kan I bruge den til noget? Siger den jer ja noget om... Den er en handlemodel. Ligesom, det, det, det er sådan, at man skal prøve at installere den om på rygmavn, og så, så, så ligesom bruge den til at, at, at lave sådan en skabelon for. Og jeg vil gerne understrege, at der er ikke er nogen, der er sorte og hvide her. Det er ikke sådan, at der er nogen opdrager og nogen forældre. De gør altid det rigtige, og så er der nogen, der gør altid det forkerte. Vi er alle sammen grå i det her tilfælde. Modellen er bare lavet for, at vi kunne være lidt mere lysegrå i morgen, end vi er i dag. Så der er ikke snakker snak om at finde, finde nogen, der altid gør det rigtigt, eller, eller aldrig gør det rigtigt. Øh, men prøv lige at tage en lille snak om, om dens øh, relevans i forhold til børneopdragelse. Vi øh, triller lidt videre. Det blev jo øh, lidt for kort, det her påvirkning med respekt. Det havde egentlig fortjent lidt mere tid. Og nu lige sådan ser det i bagspejlet, så skulle jeg sprunget det helt over. Men øh, det er jo for sent. <laughs> Det er nemlig i virkeligheden en meget stor sag, der kræver måske lidt mere forklaring. Men nu vil vi bruge 12 minutter på en lille snak om børn og unge og sex. Fordi det er jo et tema, som er uundgåeligt i børneopdragelsen, og hvordan hvordan gør man det med det. Jeg kan bare nå at sige nogle få ting, men jeg har skrevet et lille hæfte om det, der hedder Hvordan tale med børn og unge om sex. Og jeg har bestemt mig for, fordi jeg er så søde og rar her i Silkeborg, at I kan få det til halv pris. Det koster normalt 60 kroner, men jeg sælger det for 30 til jer, fordi jeg er sådan specielt udvalgt. Ikke også? Øhm, jeg har kun en 3-4 eksemplarer med i dag, men jeg skal nok tage flere med næste gang, og der er det samme pris. Så øh, det er jeg ikke når at sige om det her tema nu, øh, kan I læse lidt mere om i, i det her hæfte. Amalia er 3 år. Hun er meget nysgerrig efter at se far og mor uden tøj på. Uh, og hendes forældre ønsker ikke at gøre hende skamfuld på grund af den nysgerrighed. Men på den anden side vil de også gerne lære Amalie noget om sund uh, blufærdighed. Hvordan gør man det? Skal hun se uh, jeres øjne, uh, i hvor hvordan og hvornår og så videre? Anders på 10 år var hjemme hos en klasskammerat, hvis storebror viste drengene i internetporno. Anders kommer hjem, og far kan godt mærke, at der er noget galt. Og hvad gør far så i snakken med Anders? som alt, alt for tidligt, og det er faktisk i nogle tilfælde ret sent, at det er i 3. klasse, Jeg kender eksempler fra 1. klasse, øh, hvor børn har set internetporno, alt, alt for tidligt til overhovedet. Og det er bare vildt skræmmende. Hvad gør man, øh, når man oplever, at en streng øh, kommer ud for sådan noget? Det er bestemt ikke noget tænkt eksempel. Katrine på 13 år betror sig til sin mor. Der er en dreng fra 10. klasse, der sender hende sms'er og billeder, som hun på en måde er glad for, men som også skaber et ubehag i hende. Han viser hende meget stor opmærksomhed, men der er også en del seksuelle ansøgninger i det, han sender på sine messenger eller sms' eller hvordan det er. Hvad skal mor gøre og sige til Katrine i den situation? Bare tre tilfældigt valgte eksempler blandt rigtig, rigtig mange på, at det her er en udfordring, og det er en udfordring, i en tid, hvor øh, det seksuelle er på en og samme tid meget stærkt eksponeret, øh, og det er det jo i vores tid, og det er utroligt let tilgængeligt, øh, og øh, hvor der samtidig er en underlig øh, poetansk holdning til tingene, som for eksempel gør, at man vil ikke bade sammen med de andre efter gymnastiktimerne, for de andre 12-årige må ikke se, hvordan jeg ser ud i nøgen figur. Er det en underlig selvmodsigelse, at man på den ene side eksponerer kroppen og det seksuelle så meget, og samtidig skaber en underlig øh, forlegenhed ved kroppen og det seksuelle. Jeg tror i virkeligheden, at de to sager har mere med hinanden at gøre, øh, end vi lige tænker på. Øhm, så her er et tema, som er rigtig, rigtig vigtigt. Øh, det har med tøjstil og mode at gøre, øh, hvor tidligt skal man, hvis man overhovedet må, gå med bare et øh, som pige, og hvor tidligt må man begynde at bruge sminke og sådan nogle ting, for ikke at tale om hverdagssproget, som jo er vævet ind i i, seksuelle sprogbrug mange tilfælde. Jeg har mit kontor lige uden for de to 8. klasser på Johannesskolen, og jeg skal hilse at sige, at på en kristnefriskole, der kan man høre lidt af hvert gennem gardinen. De kan ikke se mig, men jeg kan høre, hvad de siger. Fuck jo ledeluder, og hele gardineriet, det er der jo også på sådan en skole. Og der, der møder man det der sprogbrug. Skal man bare tage del i det? skal man også bruge øh, udtrykket, som de andre bare bruger det i flæng. Der er virkelig mange ting her. Og tag stilling til, og det popper op hele tiden. Jeg har lidt en agenda, der går på, at det er utrolig vigtigt, at vi kommer ud, og rigtig kommer ud, af vores tabuepok i de kirkelige sammenhænge med det her fælles. Jeg mener, at vi i kirkelige sammenhæng, og især i pietistiske sammenhæng, har haft en tabuisering på det her felt, som jeg synes er usund. Og som kan godt være, var en taktik, der fungerede for 50 år siden, det vil jeg ikke udelukke, det kan godt være, at den gjorde det, men den fungerer ikke i dag. Øhm jeg siger det måske også, fordi jeg selv er vokset op i et meget atypisk hjem, hvad det her angår. Min mor var oversygeplejerske og skulle nok sørge for, at jeg fik alt at vide øh, om det der med det fysiske. Og min far var et, et, meget, et meget frisillet menneske på det her område. Og, øh, derfor er jeg meget atypisk. Jeg er født i 55, så I kan godt se, at det, er, det er lidt øh, specielt. Men jeg er vokset op i et hjem, hvor det her var meget øh, ikke tabubelagt. Så møder jeg øh, min kone, som kommer fra et hjem, hvor det har været langt mere tabubelagt. Jeg har også boet forskellige steder i landet, har også observeret, at der er lidt forskel også på, om man bor det ene eller det andet sted. Jeg har været forbløffet over, selv de senere år, hvor mange tabuer, der stadigvæk er på det her felt. Og hvor svært mange voksne i jeres alder, det gælder sikkert ikke jer her i Silkeborg, men så alle andre steder i verden, hvor mange voksne i jeres alder, der har svært ved at sætte sprog på det her. og kalde en tissemand for en tissemand, og en tissekone for en tissekone, og øh, bruge et sprog, for det her, som både er naturligt og som, øh, som kan sige børn noget. Og der er kun én vej ud af tabuisering, og det er at begynde at snakke om det. Man kan heller ikke lære aftabuisering ved skrivebordet. Sidde der og sige, Nå, nu, vil, nu vil jeg. Det er bare at komme i gang, altså. Og det er sådan set mit vigtigste budskab. Se og kom i gang. Og selvom jeg ikke synes, jeg har sprog for det, så skaff jeg noget sprog. Og lave nogle fejl, og så grine lidt af det, og så rødmer man lidt, og det er så også fint nok. Men, men vis jeres børn, at I vil gerne. Og vær også helt ærlig og sige, jeg er vokset op selv i et hjem, hvor, hvor vi ikke snakkede om det her, og vi kunne ikke sige tissemand, og vi kunne ikke bum bum bum. Så, men nu vil jeg gerne øve mig lidt. Det kan halvstore børn godt forstå at sig til. Øh, så så kom ud af af, af, af den der overdrevne tabuisering, som jeg synes, vi har ligget under for. Men jeg taler selvfølgelig ikke for ublufærdighed. Jeg er faktisk en meget varm tilhænger af blufærdighed og kyskhed som nogle nogle gode begreber. Man kan bestemt gå i den anden grøft, og, og det ser man jo ofte, når man så endelig kommer ud af et, så, så går man lige over i det modsatte yderlighed. Der skal være blufærdighed. Noget af det seksuelle har jo netop sin værdi ved, at der er blufærdighed omkring det. Altså, at, at man ikke siger alt og ikke ser alt. Det er jo netop nogle gange antydningens kunst, der er det seksuelt ophissende På den gode måde også. Så jeg er bestemt ikke tilhænger for færdighed eller bare alt skal kastes øh, ud for, for hvem som helst. Og det er klart, øh, du nævnte med børnenes alder før og på, på et andet felt, det gælder jo i høj grad også her. Men sagen er jo bare den, at selvom vi ikke synes, at vores syvårige søn skulle blive konfronteret med, at en kvinde tager en mands stive lem i sin mund, for nu bare lige lidt konkret, det skal en syvårig normalt ikke skulle forholde sig til, så er man jo bare i den situation, at det har han altså set. Hvad gjorde tissemanden inde i damens mund? Ikke? Så enkelt er det. Og der er man jo nødt til at svare. Der er man nødt til at have noget sprog for det her og sige, at øh, det du har set der, det var, det var ikke noget, du skulle have set, det er ikke noget, du er, er klar til en at vide noget om, men nu har du så alligevel fået noget at vide om det. Øh, næste gang, du kommer ud for det, så må du gå væk. Det er simpelthen den, tror jeg, hovedråd, man skal give ham. Næste gang, du kommer med Sofus hjem og storbor igen vil vise så går du væk. Jamen, så griner de af mig. Ja, det kan, være, det kan, det kan så være prisen. Men du må gå væk. Det kan man må sige til ham. Og så sige noget til ham om, at der er ting på på det seksuelle område, som kan være fint og rigtigt og godt, når far og mor gør det. Også om at kysse hinanden nogle steder, hvor børn ikke synes, det er naturligt at kysse hinanden. Men som når det kastes ud på den her måde i grams, og som noget, der pludselig bliver offentligt, så er det jo netop blufærdigheden, der er brudt. Det, der skulle have sin skønhed og sin pirlighed på den gode måde, fordi det foregik i et privat rum, har ikke hjemme ude i det offentlige rum, og det var det, du pludselig så. Noget, som hørte hjemme i soveværelset, kom på skærmen i stedet for, og det er der, det forkerte er. Og så er der folk, der tjener penge på det. Det kan man simpelthen også godt allerede begynde at få at vide i første klasse. Det her er jo ikke noget, folk gør, fordi de hygger sig med det. Det er jo fordi, de har men bagved det, som tjener penge på den slags. Og selvom altså, vi synes, at det er alt, alt for tidligt at skulle sige noget om det her til den syvårige, Jamen, så er man bare nødt til det, fordi sådan er det blevet. Øh, og der er der altså en, en, en lektie i at øve sig omkring de her ting. Og måske er et af de steder, man skal begynde øh, med, øh, det er, at øh, I to som ægtefælder, hvis man er to derhjemme, øh, bliver lidt mere frimodet til at snakke om det hen aftenkaffen. For det er klart, kan man ikke snakke med sin ægtefælde om sex, så er det jo ikke nemt at snakke med børnene om det. Så det var måske et sted at begynde at øve sig snak lidt mere om sex, om jeres eget sexliv, øh, så kan man faktisk få en øvelse, også på den måde, til at tale med, med børnene om det. Så ved jeg godt, at der er grænser for, øh, hvor meget man kan snakke om, hvornår. Jeg tror, jeg nævnte det sidste gang, at mørke biler har i vores tilfælde været en redning, øh, mange biltur hjem mellem Jylland og Sjælland, hvor vi har kunne snakke om, øh, om Gud og sex, øh, de to mest intime ting, vi har i det her liv. Uh, og det kan godt være, at nogle af tingene her bliver sådan lidt, nu holder far foredragsagtigt. En lille smule, man kan godt opleve lidt pinligt, men du kan være evigt forvisset om, at de skal nok lægge mærke til det, du siger. <laughs> så selvom det bliver sådan lidt, nu skal far holde foredrag om lopsten og bierne, uh, eller morskald, uh, så so, 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 so skal de nok huske en del af det. Og i hvert fald det signal, du sender om, at det kan vi snakke om herhjemme, det var, det var noget af det mest værdifulde, jeg tror, jeg fik med fra min far og mor, som var i forhold til deres tid meget åbne om det her. Du må altid komme og snakke om det, Carsten. Og jeg kan huske en situation, hvor jeg gjorde det over for min far. Det er sådan noget, man kan huske fuldstændig. Jeg kan huske præcis, hvor jeg sad i sofaen, og hvor han sad Han sad og læste en bog. Så sagde jeg, jeg vil godt snakke om det her. Han lagde med det samme avisen eller bogen. Og så snakkede vi om det. Han gjorde alvor af det der med, at du skal bare komme. Det sendte et signal til mig om, han vil det her, han vil have det ud i det åbne. Og det sender det i hvert fald signal om, selvom du nogle gange kan føle, at det bliver sådan lidt, lidt pinligt og lidt anderledes. Og så handler det selvfølgelig også om at alliere sig med kirken, med skolen og med andre gode instanser, med efterskolerne og andre, som også må tage det her på, og som kan noget andet, øh, end man kan derhjemme. Men at de får oplevelsen derhjemme af, at krop, sex, intimitet og de der ting, det er ting, vi kan have ude i det åbne, Det signal er utrolig vigtigt. Så er der en hel masse her, der handler om netop at foretage den her øvelse, som som den her model så prøver at vise lidt om, at man på den ene side skal kunne gå til stålet og kalde en tidsmand for en tidsmand, og på den anden side også kunne trække sig tilbage og vide ikke at overloade det her. Og for eksempel problematisere noget, som endnu ikke er et problem for barnet, fordi nu har vi været på kursus og hørt, at børn i første klasse... Så jeg må hellere lige gå hjem og sige det hele, øh, fordi for en sikkerheds skyld, ikke? Det, det, det vil jeg bestemt ikke råde til. Men når børn er nysgerrige, og når de kommer ud for noget, og når de begynder at spørge og vise interesse for det, selvom du synes, det er alt for tidligt, så er de modne til at få noget at vide, når de udviser den adfærd. Selvom det er meget tidligere, end da du var ung. Og især da dine forældre var unge. Øhm så kan det være en god idé at spole sin egen livsfilm lidt tilbage til dengang, man var 13, eller 15, eller måske 11 år, og spørge, hvordan havde jeg det selv dengang? Jeg var for eksempel skræmt fra samvær med piger som 15-årig. Jeg valgte at cykle, kan jeg huske en gang, fordi jeg fik at vide, at den bil, jeg skulle køre i, der var kun piger. Altså, ja, det er pinligt at stå og sige det, ikke? Jeg har heldigvis fået det anderledes side. Men det, jeg ved ikke, hvorfor, men jeg havde sådan med piger, det, det var... Det, 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 og det er jo meget godt lige at, at få fat i den følelse ind i sig selv. Så kan man måske lidt bedre forstå nogle af de ting, som er i spil øh, hos børnene. Øh, for det her handler også om, at vi ikke bare skal give de korrekte svar. Den kristne seksualetik siger, bum, og så får vi lige hele lektien. Og homoseksualitet og bum, og hele baduljen. Her er alle punkterne. Det er selvfølgelig også vigtigt at have etikken i orden. Men her gælder det også, det der vi snakkede om før, med at vise nysgerrighed og interesse, og være lidt personlig uden at udlevere sig selv. Hvorfor spørger du om det? Hvad er det, du har set? Hvad tænker du om det? Hvordan virkede det på dig? Øh, hvordan kan det være, at du så frygteligt gerne vil gå med Bart Mageskin? Jamen, det er jo fordi, alle de andre piger i, i 5. klasse, de gør det jo. Nå, ja, men øh, øh, kunne vi snakke med Sofies farmor om det? Og, eller, eller hvad nu finder på? Spørg, vær lidt nysgerrig, og så kan det godt være, at på et tidspunkt, så kan de rigtige svar komme. Men, men husk, at det bliver ikke bare den, den korrekte etik, der sådan kommer forrest. Det bliver mennesket, der kommer forrest, og så kommer etikken ligesom øh, med øh, i, i slipstrømmen derefter. Øhm, der er en hel masse om, hvad man kan sige til børn i forskellige aldre, og det vil jeg ikke gå ind på nu. Jeg har et længere afsnit i hæftet her, hvor jeg simpelthen helt fra 0-årsalderen op til 18-årsalderen skriver lidt om, hvordan børn normalt udvikles på det felt. Det kan I selv læse. Jeg vil bare slutte af med, jeg ved godt tiden løber lidt, men jeg vil bare slutte af lige med at sætte en enkelt ting på dagsordenen, som jo, når det var det her hæfte, som vores børn også møder ind i, i hvert fald når de bliver bliver sådan unge, kommer i gymnasiet for eksempel. Jeg har bare lige taget en enkelt ting fra den, fra den aktuelle debat med. Øh, ludermanifestet er en af de store bøger på bjerget for tiden. Det er det, der kaldes Fjerbølge Feminismens øh, Kampskrift. Øh, og sådan nogle ting kommer vores, øh, i hvert fald børn, når de kommer i, i gymnasiet til at møde. Og der skal man jo altså stå tidligt op og nogle gange som forældre, læse nogle øh, nogle bøger om det her. Der er heldigvis lavet nogle forskellige ting, jeg kan henvise til det. Hvordan forholder man sig til, 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 til en bevægelse, som er i voldsom fremme, som vil, som vil reclaime, som de siger, øh, ordet luder. Det skal igen være attraktivt at være luder. Øh, det skal være et positivt lavet begreb, jeg har lov til at bruge min sex, som jeg vil. Og øh, I kan selv øh, læse nogle af, 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 af deres statements, det her Luder-manifest gennemgår simpelthen de her seks hovedpunkter. Og det er sådan nogle ting, vores store børn, ikke dem, der går i 5. klasse på en kristen friskolemøder, men de er ikke gået mange dage i 1. G, så kan de nemt komme ud for det her. Og der kan altså også blive en ny runde, hvor vi på et endnu mere, også måske næsten filosofisk og apologetisk plan, må forholde os til tingene. Jeg har lige taget med her en. Herlig fyr, jeg lige har truffet. Jakob Munk, er nogen af jer, der kender ham fra Aarhus? Han er en rigtig dygtig, ung fyr, som arbejder med det her. Han har i, som modsvar til det her ludermanifest, lavet et kyskhedsmanifest. Reclaim kyskheden! Både mænd og kvinder har godt af at lære at vente på den rette. Blot kun din krop over for den, du elsker. Den er for dyrbar til at blive delt med alderen hver. Hvis din søn eller datter har været i seng med fem på en aften, skal du ikke give en high fi men en snak. Jeg kan selv øh, nævne dernedad, af. Øh, det er så en, en helt, måske speciel vinkel, men for jer, som har børn, eller snart får børn øh, i gymnasialderen, hvis sådan nogle ting her. hele spørgsmålet om køn som konstruktion. Køn er ikke noget, vi har mellem benene, det er noget, vi har mellem ørerne. Og man kan selv vælge, hvilket køn man vil være. Øh, det er ikke noget, der er givet på forhånd fra naturens hånd. Alle de ting vil vores børn, især når de bliver unge, øh, komme ud for og skulle forholde sig til. Og der igen, det kan ikke nytte noget, at vi løber væk og siger, det vil vi ikke. Vi ønsker os tilbage til gamle dage. Det kan godt være, du ønsker dig tilbage til gamle dage, men dine børn lever i dag, og hvad enten vi synes, vi er udrustet til det eller ej, så kommer vi til at, at forholde os til det. Åh, oh, der talte jeg mig lidt varm, men nu er jeg færdig. Ja, um, yeah. skulle vi have et enkelt vers, Frederik, var det Kan vi nøjes med, eller skal vi bare gå de over i samtalen? Ja, vi havde egentlig en sang nu, som sådan en lille overgang, ikke? men den uh, tror jeg, vi dropper nu. Så har vi et kvarterstid tid nu til sådan en lidt fælles samtale om hvad I nu har lyst til. Er det, jeg har været inde på, eller det, jeg ikke har været inde på, enigheder eller uenigheder. Og så slutter vi af min aftensang om kvarterstid. tid.